0: El mundo y conéctate con Dios. Aquí estamos conectados en familia su amor. Conectados. Siendo luz para todos los hombres.
1: Muy buenas tardes a todos ustedes, queridos oyentes de Radio Católica Mundial, aquellos que también nos acompañan fielmente a través de todas las plataformas por las cuales llegamos hasta ustedes. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial y estamos transmitiendo desde la ciudad de Cali, Colombia, este espacio radial de... Conectados, Conectados en familia. familia.
0: Conectados en
1: familia. Siendo luz para todos los hombres. Hoy les acompañamos con mucho cariño a las hermanas María Antonia y la hermana Mónica María. Y estamos muy felices de poder compartir este espacio y esto que vamos a hablar con ustedes. Les damos también la cordial bienvenida a aquellos que nos acompañan por primera vez y les recordamos que pueden escribirnos a través del chat de todas nuestras redes sociales y a través del correo electrónico info por ahí nos pueden compartir sus inquietudes, sus testimonios, sus pedidos de oración. Bueno, todo lo que necesiten, aquí estamos para servirles. Y bueno, con todo esto, ¿qué tal si empezamos como cada día con una oración? Muy bien. Es hora de comenzar. Hora de comenzar.
0: Estamos conectados. Bueno, queridos oyentes,
2: ¿qué eh... De pronto, si les queda fácil, les recomendamos que cierren sus ojitos, vamos a comunicarnos con nuestro Padre del Cielo, pero si de pronto están en alguna actividad, no sé, van camino, eh, eh, van manejando, entonces dispongan el corazón para que podamos conectarnos con nuestro Padre del Cielo. Entonces invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por el don de la vida. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de comunicarnos contigo a través de la oración. Te damos gracias por este espacio que nos permites para poder aprender de nuestra fe y comunicarla, dar razón de nuestra fe. Te suplicamos, Padre del Cielo, que nos mires con misericordia, que sintamos tu mirada de Padre sobre nosotros. Te suplicamos que nos concedas el sentirnos muy amados, saber que no estamos solos, que somos amados por nuestro Padre del Cielo. Te suplicamos que nos concedas la alegría de saber que estamos haciendo tu voluntad. Y también, Señor, te suplicamos que nos concedas la sanación, no solo física, sino la sanación del alma, para poder experimentar y vivir en la alegría de los hijos de Dios. Guíanos, Señor, constantemente en nuestras actividades, en nuestras tareas. Que todo lo que hagamos sea para complacerte. Aléjanos del pecado mortal, Señor. Concédenos vivir en la gracia. Utilízanos para ser instrumentos de caridad, de esperanza, de amor, para cada una de las personas con las que nos encontremos, para nuestra familia. Y si es necesario, Señor, corrígenos y concédenos tener la alegría de saber que si nos corriges es porque quieres nuestra perfección, quieres nuestra santidad y que no permitas que el enemigo nos engañe creyendo de que ante las dificultades nos estás castigando, sino que sepamos que de todo te vale, Señor, para que Comprendamos que solo buscas nuestra santidad y nuestra felicidad. A ti, Madre Inmaculada, te suplicamos que nos acompañes en este momento. Tú que siempre supiste hacer la voluntad de nuestro Señor, enséñanos cómo hacerla. Abre nuestro entendimiento, Divino Espíritu de Dios, para comprender y dar fe de nuestra fe. Y que todo lo que hagamos en nuestra vida sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, ya que estamos en las últimas semanas de esta temporada llamada Formación en la Fe, queremos ir culminando con algunos temas que son cruciales para nosotros como cristianos. Y esto es una oportunidad hermosa porque todo lo que hemos escuchado son herramientas para poder crecer, amar y realmente buscar el camino de santidad porque ya que estamos siendo llamados a configurarnos con Cristo, al llamarnos cristianos, que eso solamente no sea de nombre, uh -huh. queridos hermanos, que sea realmente nuestro modo de vivir, el configurarnos con nuestro Señor. Y esto sabemos que no es nada fácil. Nosotros que también vamos en uh -huh. este caminar sabemos que es una tarea ardua, pero precisamente también dice nuestro Señor que, Entraremos al cielo por la puerta estrecha, pero también nos promete que Él estará allá preparándonos un pedacito de cielo para que moremos eternamente y que nuestro Padre Celestial estará con los brazos abiertos esperándonos, así que las contrariedades que vivimos cada día, lo, las dificultades, los sufrimientos son como piedrecitas en el camino, en el río, que si las hagamos sobrellevar queridos hermanos eso nos va llevando paso a paso a un sendero maravilloso que es la senda de la santidad
2: así es, hermana antonia y, y en esta sociedad en que pues a todos incluyéndonos nosotras pues como consagradas eh, nos están siempre hablando de prosperidad para sufrir sí uh -huh. eh, la cruz no se quiere por ningún lado pero pues no podemos huir de la cruz, porque la cruz siempre está en, el, en la vida del cristiano, pues, uh -huh. porque fuimos redimidos en la cruz. Entonces, no es que seamos masoquistas, que queramos siempre sufrir, sino que podemos pensarlo como decía Santa Teresa de Ávila, no pedir nada, no rechazar uh -huh. nada. O sea, si ya llega la dificultad, llega el sufrimiento, porque nos lo decía mucho hermana Antonia, nuestro fundador, el padre Antonio, de que eh, nos recordaba, pues, lo que dice la palabra de Dios, de que... Eh, estamos, creo que es en Job que lo dice, hace poco, hace poco lo meditábamos, de que eh, la vida en la tierra es un servicio militar, ¿cierto? Sí. Entonces, no vamos a encontrar la plenitud en esta tierra porque es un brevísimo tiempo de prueba para merecer el cielo. Entonces, aunque no es que queramos el sufrimiento, si el sufrimiento, hermanos, nos llega, que es lo común a causa del pecado original, lo abrazamos con la gracia de Dios y le pedimos al Señor... Que, que nos dé como ese ese don de ver todo sobrenaturalmente, de que este dolor será pasajero, ¿sí? Que porque la felicidad no la vamos a encontrar acá, pero que el Señor nos capacita para que en medio de la dificultad, con la ayuda de Él, podamos tener pues como, como esa alegría de saber que no sufrimos solos, no lloramos solos, sino que Él está con nosotros.
1: Así es, queridos hermanos, y es que yo creo que si nos ponemos... Un poquito, porque eso es muy difícil, pero si nos ponemos un poquito en los zapatos de Jesús cuando vino a la tierra, yo creo que se llevó las manos a la cabeza porque vio que todos estábamos tan equivocados. Y realmente yo creo que cada vez nos damos cuenta nosotros lo equivocados es que estamos cuando ponemos nuestro corazón en las cosas materiales, porque bien, Sabemos que cuando nos vamos de esta tierra en nada nos vamos a llevar, queridos hermanos. Eso es una realidad que muchos, como dice nuestra hermana, muchos queremos huir de ella. Pero es una realidad de verdad tal cual. Es lo único seguro que tenemos ¿Cómo? en esta vida, que pasaremos por el, la, por el tramo de la muerte para poder llegar a la vida eterna. Entonces... Cuando apegamos nuestro corazón a tantas cosas vanas que son los placeres, el poder, las cosas materiales, pues nuestro corazón se va secando como una plantita que no encuentra ese abono para poder crecer. Pero Jesús viene a darnos la receta que necesitamos y esas recetas son las bienaventuranzas. Él no vino a darnos un montón de normas porque ya... En el Antiguo uh -huh. Testamento se, la, se las habían entregado a Moisés y ya todo el pueblo de Israel las conocía, pero además se había llenado de muchas uh -huh. más. Entonces lo que vino a hacer Jesús es a mostrarnos realmente cuál es esa receta para que podamos buscar el camino de la felicidad como Dios lo quiere, porque en sufrimiento Dios no lo quiso desde un principio, pero uh -huh. se vale de esto. Entonces, eh, queridos hermanos, hay que meditar sobre las bienaventuranzas para que tengamos los pasos seguros hacia el camino de la felicidad que no está en el tener ni en el dominar, sino que está en amar y en ser amado.
2: Así es, hermana Antonia, y justo ahorita que hablabas de, del camino, sí, que, que las bienaventuranzas son ese camino que nos enseña el Señor, vamos a hablar hoy de este tema que es vivir las nueve bienaventuranzas. Y vamos a ver que detrás de cada bienaventuranza, Jesús nos ha dado su retracto perfecto. Uh -huh. Pero también nos, nos dice cómo, si deseamos la santidad, cómo podemos ser santos. Así que para iniciar, hermanos, aquellos que ya están normalmente con nosotros, acompañándonos en cada programa, saben que iniciamos con una frase de nuestra espiritualidad. Pero aquellos que son nuevos, pues vamos a, a invitarlos a que conozcan una frase de nuestra espiritualidad.
1: Conéctate con este pensamiento Por mucho que sufrimos algún día estaremos en el cielo y nuestro sufrimiento es una gota a comparación del océano de felicidad que nos espera
2: Hermana Antonia, con esta frase eh, nos empezamos dando cuenta que el sufrimiento siempre va a tener, pues va, va a ser lo común, como lo hablábamos, para el ser humano, pero también es un, una manera educativa como algo pedagógico de parte de Dios y que nos ayuda a madurar, tanto en persona como en nuestro espíritu, ¿sí? en nuestra vida en el espíritu. Cada vez que sufrimos, hermanos, cada vez que sufrimos, si lo unimos a, al sufrimiento de nuestro Señor, al sufrimiento de Cristo tiene un sentido redentor y no solamente un sentido redentor para nosotros, sino para todas las personas eh, que amamos y los que no conocemos también. Entonces eh, es tan hermoso cuando uno medita que los santos han llegado a contemplar esto de que el sufrimiento tiene el valor no, no por ser sufrimiento, sino que cuando yo lo uno a la pasión de Cristo, no solo me ayuda a mí, sino que me ayuda a ayudar a mis hermanos. Sí, es como redundante, pero es así, porque es la comunión, es, es la economía de la salvación.
1: Así es, hermana, y es que como padre, él sabe que necesitamos y que nos conviene, y, dar, y, y que dará en nosotros abundante fruto, y sabe que en sufrimiento, aunque Él no lo ha querido, uh -huh. es una herramienta que si, que si la sabemos vivir, la sabemos llevar, la sabe, sabemos abrazar la cruz de cada día, pues va a dar, como dice nuestra hermana Mónica, abundante fruto. Porque recordemos que el, desde el inicio de la historia el hombre cayó en el pecado original, pero ese no era el deseo de Dios. El deseo de Dios era totalmente lo contrario, que estuviéramos siempre gozosos en su compañía, que gozáramos de su presencia, que estuviéramos con él eternamente. Pero, como decíamos, de esto también se valió nuestro Señor, nuestro Padre Celestial, para que Jesús viniera y nos pudiera dar el camino de la salvación, nos pudiera dar la salvación y la redención, que era el gran regalo que tenía para nosotros sus hijos. Entonces, queridos hermanos, no es fácil abrazar el sufrimiento... Uh -huh. Es difícil, uh -huh. lo sabemos, Total. porque nosotros somos las primeras que, por ejemplo, cuando toca la campana uno dice... ¡Ah!
2: <risa> cosas tan tan, 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 cosas tan, sencilla, tan comunes, sí. pero que nos cuesta, y es parte de ese sufrimiento. Ajá.
1: Y ya, o sea, cosas más grandes, Ajá. pues obviamente cuando le pasa algo a nuestra familia o cuando estamos enfermas, obviamente eso cuesta. no No crean que es que porque uh -huh. estemos en la vida consagrada, Dijo una hermana una vez, o sea, el Señor a veces cree que yo soy Terminator, pues porque me manda... Porque si le mandan las, las batallas a los mejores soldados, pues cree que yo soy invencible. Pero, queridos hermanos, el Señor sabe qué nos permite cada día, ¿sí? ¿Qué cruz nos permite abrazar cada día? Yo sé que este tema es un poco controversial porque además... El sufrimiento, como no lo han ido vendiendo, pues es totalmente tergiversado. ¿sí? No se saca nada bueno en sufrimiento. Por eso toda la gente es para de sufrir, no sé qué. Que la muerte digna es la eutanasia. No, queridos hermanos. O sea, si unimos el, la clave está en unir todo a la pasión de nuestro Señor. Porque Él quiso contar con nosotros para salvarnos. Entonces, ahí está la clave. Ahí y se los digo... Con seguridad, porque he visto te testimonios muy cercanos, incluso de mi familia, que han podido hacer esto. Y qué gran lección cuando nos enseñan a sufrir por amor.
2: Mira que cuando hablabas, hermana Antonia, me ponía a pensar, eh, con razón el demonio, o sea, como él sabe el valor que tiene el sufrimiento, sí. con razón siempre nos está engañando de que huyamos de él. Pues no es que lo busquemos, hermanos, pero como lo decíamos, si llega, abrazarlo y lo decía hermana Antonia unirlo a, a la pasión de Cristo pero si no tuviera tanto valor el demonio no nos atacaría tanto de que escribe, pues como deje su cruz que al final eh, va a encontrar o sea no crean Dios no busque la fe porque le va a ir mejor en cambio cuando usted busca a Dios ahí vienen los problemas ahí viene la persecución bueno no me voy a adelantar porque ese es el tema sí. ¿sí? entonces vamos a meditar también hace poco lo, lo meditamos en comunidad les compartimos hermanos en un retiro de que el sacerdote que nos daba las meditaciones nos decía de que pues Jesús en su parte humana, porque es verdadero Dios y verdadero hombre. En el momento del hexemaní. Él experimentó el experimento del sufrimiento, o sea, y de una manera humana, no fue como, ah, no, pues señor, eh, eh, padre, eh, no, pues sí me está costando esto de, de, de morir y, y, y pues dar la redención eh, eh, a mis hermanos, eh, pero no, pues hagámosle, sí me duele un poquito, pero hagámosle, no, o sea, él experimentó el dolor y lo manifestó así, y decía que eh, estaba, o sea, quería cumplir la voluntad del padre, pero le costaba, y hasta le dijo, padre, si es posible, aparte de mí este cáliz, más no se haga mi voluntad, sino no la tuya, o sea, ahí estaba el dolor pero él lo asumió con amor porque era necesario y era la voluntad del Padre, entonces hermanos y, y de estos hermanos, cuando meditamos también en San Pablo, él lo comprendió de una manera muy bien, porque él dice que, que el sentido del sufrimiento eh, le llegó en su persona a decir mm, mm, que experimentaba la alegría de poder sufrir por Cristo uh -huh. sí, porque sabía que no era solo por el bien suyo, sino por el favor de sus hermanos entonces, llegar a decir esto, hermana Antonia, de eh, estoy crucificado con Cristo, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, es porque realmente le dio ese don, o sea, como esa mirada sobrenatural al valor del sufrimiento, al que estamos llamados
1: todos. Así es, hermana, y es que esto realmente solo lo puede decir alguien con una fe madura, un cristiano maduro. Y no, no, con esto no quiere decir, y no quiero que se sientan mal, porque estemos inmaduros. No, queridos hermanos, esto es un camino. Sí, estamos creciendo en la fe. Estamos creciendo en la fe. Uh -huh. Para estas que estamos hablando de estos temas, uh -huh. para ir formándonos y creciendo en la fe, para que la fe alguna vez les dé este ejemplo, no se quede como ese trajecito de primera comunión. sí Si ustedes se ponen a, pen a pensar o, o se ponen a buscar incluso su traje de primera comunión, los que hicieron la primera comunión, eh, recibieron el sacramento pequeños, uh -huh pues se van a dar cuenta que si se pone en el pantalón, pues ya no le cabe. Si se va a cerrar la camisa, pues a duras penas pudo meter la manga, pudo meter el brazo en la manga. Entonces, así es nuestra fe, queridos hermanos. No nos podemos quedar con una fe chiquitita, con una fe solo de lo que me enseñó el pequeño catecismo, sino que la fe cada día se debe ir formando, uh -huh. la fe cada día debe ir creciendo. Pero para que crezca la fe lo veamos las semanas anteriores, es necesario unirlo a la esperanza de que, nos, de que tenemos una promesa que nos espera. Un regalo mucho más grande que los regalos que recibiremos en esta tierra. Y que además la razón de tener esta esperanza y de, y de crecer en la fe es el amor. Si nos ocupamos de amar, ya verán que sufrir se va volviendo más llevadero. Y de esto podemos encontrar muchos ejemplos, por ejemplo, los mártires ayer que eh, estábamos meditando del martirio de Pablo Miki y sus compañeros, o sea, cómo crucificados sí. y en sus últimas palabras podían expresar cosas tan excelsas solo porque estaban llenos de amor, o sea, eso no lo dice una persona en una persona que no ama a Cristo porque sería imposible entonces queridos hermanos el sufrimiento cuando ya nuestra fe va madurando es recibida como un regalo de Dios y ustedes dirán pero hermana como el sufrimiento puede ser un regalo de Dios porque en la medida que lo vamos uniendo a nuestro Señor y en la medida que lo vivimos por amor y con amor pues va a ser un regalo queridos hermanos porque vamos a ver los frutos que va a ir dando en nuestra alma y esto nos irá llevando a creer que la felicidad que nos espera, esa dicha prometida, esa dicha en cielo no se compara en nada a los sufrimientos de esta tierra.
2: Qué hermoso eso porque así nos, yo creo que nos falta como meditar más y estar con, con los, sí, los pies en la tierra, pero el pensamiento y la mirada en el cielo. Así, sí, sí, como desear esa verdadera felicidad que solo se encuentra en el cielo, o sea, el poder estar junto a Dios por la eternidad. Por eso Jesús, hermanos, en las Bienaventuranzas nos invita a... Comprender la verdadera alegría que es sentirse bienaventurados, aquellos que son perseguidos, bienaventurados y felices son los que van en el camino correcto, que aunque muchas veces ese camino, lo decía hermana Antonia, es pedregoso, angosto y doloroso, su fin es más grandioso que todo el camino eh, costoso que tenga que ser.
1: Así es, queridos hermanos, si alguno tiene duda de dónde encontrar ese pasaje de las bien, Bienaventuranzas, lo que vamos a meditar se encuentra en el capítulo 5 del Evangelio según San Mateo. Y así, por encima, el Señor, en esta montaña, nos recuerda que bienaventurados son los que son pobres, mansos, misericordiosos, que este es el verdadero camino de la felicidad. Y que en sí es el camino que Él quiere que recorramos junto con Él cuando Él dice que tome su cruz y me siga. Este es el camino que quiere que le sigamos, que quiere que caminemos con Él, que vayamos tras sus huellas, como dice también una carta de San Pablo. Y esto no es un camino solo ilusorio. Es un camino con una promesa y vamos a ver que cada bienaventuranza trae en sí una promesa. Entonces, no se vayan a ir, quédense, porque eso lo vamos a meditar un poquito más adelante. Pero, ¿qué más nos trae este camino, querida hermana?
2: Bueno, a propósito de, de lo que estamos eh, hablando de las bienaventuranzas, les quiero compartir parte, algo muy pequeñito, de la catequesis que pronunció su santidad el Papa Francisco en cuanto a las bienaventuranzas. El primero planteó una pregunta. Y dice, ¿qué significa la palabra bienaventurado? Y entonces él explica que esta palabra de bienaventurado viene del término griego macarios, que significa el que está en condición de gracia y que avanza en la amistad de Dios. Miren esto, en condición de gracia y que avanza en la amistad de Dios. O sea, esto es importante, hermanos, porque las bienaventuranzas iluminan las acciones de la vida cristiana. Uh -huh. O sea, ya no, no miraremos con los ojos de la carne, sino con los ojos del espíritu. A medida que vayamos viendo las bienaventuranzas, se van a dar cuenta que es todo lo contrario a lo que nos dice el mundo, que es bienaventurado. Entonces... Esto nos revela que realmente viviendo este camino que es todo contrario a las bienaventuranzas del mundo, lograremos realmente la felicidad, porque pues todos estamos en ese camino de en busca de la felicidad, como dice una película por ahí, en busca de la felicidad.
1: Sin duda, queridos hermanos, todo esto, obviamente cuando lo hablamos ustedes, dicen, no, pues se escucha muy bonito, pero hacerlo, claro, cuesta, porque nos enfrentamos ante nuestras propias debilidades, las dificultades propias de cada día, el trabajo, de la familia. De los hijos, o sea, de muchas cosas. Pero Dios elige este camino para precisamente manifestar su fuerza, su poder y su salvación en nuestras vidas. Para que nos demos cuenta que no somos capaces solos, que este camino lo recorremos de su mano, que no podemos hacer nada si no es por la gracia de nuestro Señor.
2: Así es, hermana Antonia, entonces les invitamos a que eh, no se queden solo con la información que vamos a dar, sino que a medida que puedan, busquen, ayer lo hablábamos en el programa anterior, bueno, aquellos que no estuvieron les contamos un poco que era, hay que leer la palabra de Dios, okay. y, y no llevamos mucho de este año, entonces si sí, de pronto no ha sido uno de, de, de tus... Eh, Propósitos. Propósitos, eso Entonces tómalo como propósito O sea, haz eh, la. Aunque al inicio cuesta, si uno no ha tenido Pues como el hábito de leer la palabra de Dios Pero empieza con pedacitos, digamos Cuando vaya a la Santa Misa o medite el Evangelio Del día de hoy, y así a poquito se va enamorando De la palabra de Dios Y a medida que uno va conociendo a Jesús a través de las Escrituras pues se va enamorando de la persona de Cristo y va imitando a la persona de Cristo a la que, o sea, esa es la misión que tenemos todos, ser otros Cristos acá en la Tierra pero bueno, ya hemos hablado bastante entonces, ¿qué le parece, hermana? y vamos a enseñarle a aquellos oyentes que están por primera vez cuál es la ejaculatoria que nos estamos aprendiendo y los que ya están de común con nosotros, pues la van a repetir con nosotros, entonces, Padre
1: que todos seamos una sola familia para gloria tuya
0: Conéctate con nuestra iglesia,
1: con la realidad del mundo,
0: con nuestros hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en Viviendo el Hoy.
1: Conectados. Bueno, queridos hermanos, les eh, damos la bienvenida a esta sección. También a aquellos que están escuchando por primera vez el programa, pues aquí es un espacio donde contamos historias que nos llevan a vivir en la realidad lo que meditamos con el transcurso de, de los días. Entonces también les recuerdo que nos pueden escribir a través del chat de nuestras redes sociales, de Instagram, de Facebook, de, de, YouTube. de YouTube, tanto mmm, comunicadoras como la... La, en YouTube de EWTN, y también un bonus es que nos pueden llamar y contarnos sus inquietudes, su testi sus testimonios. ¿Cuáles son los números honestos? Desde los Estados Unidos al 866 398 y desde fuera de los Estados Unidos al 1205-271-2976. Así que ahora, sin más preámbulos, querida hermana, ¿qué nos traes para Hoy?
2: Bueno, hermana Antoni, queridos oyentes eh, Hace poco le, pues, le compartí a mi hermana Una historia que había escuchado No me la he terminado del todo Así que va a ser una invitación para que yo me la termine Pero ustedes también que me están escuchando en ese momento Y están viendo Les invito a que se escuchen completamente La historia de este sacerdote Bueno, resulta que se llama Juan Diego Es un sacerdote muy joven eh, Él empieza contando su testimonio De que sus papás eh, él, él, él es el tercero son dos hermanas, entonces sus papás anhelaban mucho pues como el niño, ya tenían las dos niñas, querían pues el niño, y a medida eh, que él iba pues creciendo en el vientre de su mamá, sus papás le iban escribiendo un diario, Entiendo. entonces imaginen la belleza. Entonces cada mes, eh, ya pues cuando el niño nació, en cierta etapa de su edad que fue muy difícil, sus papás le compartieron este diario, y él empieza en su testimonio leyendo, y en uno de, de, de los pasajes pues de, de ese um, diario, Empieza diciendo la mamá, eh, eh, Juan Diego, hoy es tu segundo mes de gestación, uh -huh. estás en mi vientre, no sabes cuánto te amo, tú tienes que tener presente que eres el fruto de un amor inmenso entre tu padre y yo, y como fruto de eso naciste tú. Te esperamos con anhelo Queremos que siempre tengas presente que tú eh, Pues como que vas a tener unos amigos Que somos tu papá y tu mamá Y aunque va a ser muy difícil en tu etapa eh, Tener pues como, como esa cercanía con nosotros Queremos que siempre tengas presente Que te amamos y siempre vamos a estar para ti O sea, era una belleza todo lo que ellos escribían Ese anhelo pues de que el niño ya naciera O sea, en realidad él fue muy amado muy antes, esperado. Ajá, y demasiado esperado Resulta que él cuenta que a medida pues que, que fue creciendo ya pues como con la realidad común en el colegio, que lo hablamos con la hermana Antonia, que a veces los niños eh, pueden ser muy, muy, muy crueles. crueles. Te resulta que él cuenta cómo, a pesar de que en su familia fue tan amado, eh, bueno, no habían los inconvenientes, no faltaban los inconvenientes comunes en una familia, digamos él siendo el niño, las hermanitas ya eran mayores, pues no, no mayores de edad, sino más grandecitas que él y eran niñas, entonces ellas tenían su cuarto y cuando de eran los regalos de Navidad ellas compartían sus muñecas y cuando el niño llegaba sentía el rechazo pues de las hermanitas porque él siendo niño pues era muy brusco y no jugaba con las niñas y entonces sí. Entonces él lo que tomó fue, dijo, esta ya que mis hermanos no quieren jugar conmigo, mi amigo va a ser el niño Jesús. Además, su papá siempre fue muy amante del niño Jesús. Entonces, siempre le inculcó eso también a Juan Diego, de que ama mucho al divino niño Jesús. Entonces, él también, su mejor amigo, el divino niño Jesús. Entonces, cuando él iba a acostarse, le decía, divino niño Jesús, vamos a acostarnos. Niño Jesús, vamos a cepillar. Niños aquí, Niño, O sea, siempre era su amigo. Bueno, él cuenta que a medida que fue creciendo, en el colegio le empezaron a hacer comentarios como de, ah, usted tan feo, usted no va a conseguir novia, o, o usted ve a esa cara de momia, quites esa máscara. Así pasó con varios compañeros que le hicieron ese comentario. Luego cuando eh, pasaron pues como, como los grados, ya estando un poquito más grande, una vez un profesor, pues el profesor, imagínense, con esta autoridad le va diciendo, eh, Juan Diego, usted es muy feo, usted quítese esa máscara, mi hijo, o sea, como, como cambie. Y entonces él quedó como tanto acá y dijo, no, pues si mis amigos del colegio me lo dicen y ahora mi profesor me dice eso, es que realmente yo sí soy, pues, soy muy feo, no voy a tener amigos, eh, no voy a tener novia, todavía está en el colegio. Entonces él lo que hizo fue no quitarse una máscara porque él decía, es que eso son lo que soy, aunque mis papás siempre me han querido, mi mamá siempre ha dicho que, que, que pues soy el amor de su vida, que y entonces no es real a lo que me está diciendo pues como, como la gente. Entonces él quedó con una herida tan grande que nunca se la contó a nadie, a partir de sus comentarios quedó con una, una herida tan grande que no se la dijo a nadie, siempre la guardó y él lo que empezó a hacer fue a medida de que conocías personas pues como integrarse de lo que la persona pues como que, que le pidiera entonces una vez un amigo como que vamos a tomar y él tenía que como 13 años y vamos a tomarnos una cerveza y él bueno si por tomar una cerveza pues voy a ser amigo de esta persona, vámonos y así como a los 13 años empezó mucho a ir eh, que, que a fiesticas toman de a poquito, ya después la cosa fue aumentando Antes empezó a conocer el cigarrillo después de conocer el cigarrillo conoció las drogas eh, blandas, después eh, drogas más pesadas, la cosa fue que desde sus 13 años como para ser aceptado En esos grupos empezó a meterse en muchos mundos Sí, conoció muchas cosas Que dañaron mucho a su vida Él cuenta que a medida que tuvo pues Como toda esta experiencia de las drogas A partir pues de esa herida porque mira O sea fue muy amado, muy esperado No le faltaba el amor en su familia Pero a partir de esta herida Fue como, como él lo dice así, el gancho que el demonio Utilizó para destruir la obra Que Dios quería hacer en su vida cuando fue pasando el tiempo, en medio pues, de, de, de toda esta travesía de, de estar muy alejado de Dios, sabiendo que su familia, familia era muy creyente, tanto que sus papás, eh, en medio pues, como de esa angustia de ver el estado de su hijo, empezaban, ellos se criaron pues como en la renovación carismática, y afuera de, de su cuarto, ellos hacían oración en las mañanas de intercesión por su hijo, eh, esperando que les llegara el momento de gracia de que dejara esa vida. Entonces, listo, los papás orando, eh, intercediendo por su hijo, hasta que él empezó a tener momentos como de gracia. Eh, tanto le pasó que un momento estaba drogado y dormido, se soñó que alguien le decía, ora por un amigo en específico. Y él dijo, pues yo ni siquiera creo en Dios que voy a orar por ese amigo. Pero como esa voz seguía insistiendo, dijo, bueno, yo recuerdo que cuando estaba pequeño mi mamá se acercaba en mi cama y antes de dormir rezaba el ángel de la guarda. Entonces, él empezó ahí como en medio del sueño empezó a rezar el ángel de la guarda por ese amigo que también estaba en el mismo mundo de él, cuando eh, él se despertó resulta que, que como que a los días le tocaron la puerta y era el amigo pues como muy asustado entonces le dijo ¿qué le pasó? y el amigo le contó no, es que íbamos a comprar droga a un lugar y otro amigo se puso eh, en problemas con la persona que nos iba a vender la droga y esta persona le iba a apuñalar y resulta que un momento a otro salió una persona más grande que este que lo iba a apuñalar y se llevó el amigo, o sea, lo, lo rescató, y, pero él estaba tan asustado de la obra, pues de lo que había visto, que era como algo no entendible, como así una persona un momento a otro sale y, y, y le rescata. Entonces él dice que después, ya como aterrizando la idea, dijo, lo que pasó fue el ángel de la guarda, que libró a este amigo de que lo hubieran podido matar. Entonces él ahí empezó a experimentar muchas cosas de que Dios como que lo llamaba. La cosa fue, en lo que vamos en el, en, el, en el testimonio, porque les invito a que lo terminen, porque es largo y yo tampoco lo he terminado, pero en lo que hoy estoy como entusiasmada. Entonces decía que en medio pues como de todo esto, él conoció a una muchacha y se empezó a enamorar mucho de ella. Él en medio de sus drogas, su locura. Y la muchacha se era como más juiciosa. Resulta que un amigo se la presentó y pues él con esa herida de que yo soy siendo tan feo, ¿quién se va a fijar en mí? No atrevía a hablarse a ella. Al final pues ese día que se encontraron no le habló. La cosa terminó ahí cuando al final eh, ella fue a buscarlo en la casa Y entonces le dijo, no, es que pues yo sé que tú patinas y yo quiero aprender a patinar Entonces él como todo asombrado, no, esta es la oportunidad para que nos conozcamos Entonces eh, le dijo, sí, yo te, yo te enseño Bueno, empezaron a dialogar Y él en algún momento, o sea, le gustaba mucho a la muchacha Y en algún momento dijo, se dijo, eh, bueno, si, si sea la oportunidad yo le diré que quiero que, que sea mi novia y resulta que él recordó en una de, 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 de las historias que su mamá le escribía en el diario Le decía que como él había sido fruto del amor entre el, el papá y ella Que él, ella quería que comprendiera que él, él solamente había nacido por fruto de puro amor Él decía pues la primera vez que yo le dé el beso a esta muchacha O si yo llego a estar con una muchacha tiene que ser porque la ame realmente Y después se lo hizo saber a ella y le dijo Si yo te doy un beso es porque realmente eres mi novia Y quiero que, que seas mi única novia Algo así le dijo Entonces la cosa fue que listo, se cuadraron Estuvieron como un año Dios se valió de esta relación de noviazgo con esta chica para que él sanara que, que realmente todos sus comentarios que le habían hecho él empezó a recordar todo lo que su mamá le había escrito en el, en el diario de que realmente era amado por Dios y era amado por su familia y que no tenía pues como que buscar maneras de, de, de ser aceptado en ciertos grupos y hacer lo que hacía la cosa fue que entonces él terminó eh, la relación con esa persona porque se tuvo que ir del país él quedó con una nueva herida y resultó otra vez en las drogas en medio de todo este revuelo de las drogas eh, Dios lo rescata a través de un suceso y le da a entender que tiene una misión muy grande para él, que no solamente eh, para el bien de él sino para el bien de muchas almas y a medida que fue pasando el tiempo fue comprendido que tenía un llamado especial uh -huh. y bueno, ahí vamos en la historia
1: entonces bueno, y El llamado especial es que fue llamado al sacerdocio y
2: él empezó en una comunidad, luego eh, cayó mucho en el activismo, entonces tuvo que salir de esa comunidad, pensó que ya no tenía, pues que no, que no era esa comunidad, no iba a ser sacerdote, luego Dios lo llama a otra comunidad y se ordena. Y se hace wow. sacerdote y empieza a estudiar Derecho y se da cuenta que Dios no lo quiere solo abogado en cuanto a lo jurídico y legal, sino abogado de las almas, que rescate muchas almas que están en la oscuridad, que él estaba en medio de las drogas y de la delincuencia.
1: wow yes. qué impresionante lo que hace el amor de los padres, ¿no? Uh -huh. y, y compartirle eso a los hijos, o sea, que realmente fueron amados, que a pesar de las dificultades que pueden suceder pues siguen siendo la ilusión de Dios, entonces gracias hermana Mónica por continuará. esta historia continuará, <risas> ahí, ahí les dejamos el, el anzuelo para que busquen la historia porque de verdad es hermosísima y bueno queridos hermanos un saludo a todos los que nos están acompañando a través de nuestras redes sociales y hasta aquí nuestro Viviendo el Hoy
0: Seguimos
1: conectados Seguimos conectados.
2: Bueno, seguimos conectados, her hermana Antonia, ¿verdad? Vamos a continuar con nuestras bienaventuranzas.
1: Claro que sí, queridos hermanos. Y es que Jesús dio nueve bienaventuranzas. Y vamos a ir desglosando una por una, así explicándolas brevemente, porque realmente esto daría para nueve temporadas <risa> completas. Entonces, vamos a ir. La primera es bienaventurados los pobres, porque ellos porque de ellos es el reino de Dios. Queridos hermanos, para Jesús, pobre no es aquel que, no, pues que sí. no tiene nada, que no posee. Es más, el pobre para Jesús es el que no tiene su corazón puesto en las cosas materiales, en, las, en los bienes pasajeros, en las cosas efímeras de esta tierra, sino que tiene su corazón puesto en el verdadero tesoro que es Dios.
2: Ahí, ahí va lo que meditábamos, de, de, pues como un chiste, pero que es muy real, ¿no?, que lo hablábamos.
1: Sí, porque es que cuántas personas no conocemos que habitan en la calle, tóqueles el cartón para que se den cuenta <risa> dónde tienen puesto el corazón. Entonces, queridos hermanos, eh, no es solamente no poseer nada, porque puede haber personas muy pobres, uh -huh que no tienen muchos bienes materiales, pero están pegados del único colchón que tienen. Uh -huh. Como hay ricos que son tienen muchas cosas materiales, pero realmente saben que eso es pasajero. Uh -huh. Entonces, en las en las apariencias no nos podemos quedar, porque lo que verdaderamente ve Jesús es lo que está en el interior del corazón.
2: Qué hermoso que dices, porque nos da pues como pie para decir... Que a veces estamos muy equivocados en el pensamiento de que una persona, ay, esa persona pues tan humilde, tan pobre, pues porque no tiene ningún bien material, sí. pero solo Dios conoce realmente la intención en el corazón, si con lo poco que tiene, puede ayudar a los demás, o si por lo poco que tiene, solamente se en sí misma y dice sí. esto es mío, y como lo medita uno en el Evangelio, cuando la pobre vida queda solo lo poquito que tenía para sobrevivir, y lo da, y, y Dios ve que realmente es la que más dio. Porque de lo poco que tenías, lo que más dantes, esos son los bienaventurados, los que son pobres en el en el corazón, no solamente algo físico, sino en el corazón.
1: Así, en la segunda bienaventuranza son bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra. Y esto no es fácil de entender, queridos hermanos, porque si vemos lo que nos vende el mundo es haga justicia si sea con armas sin armas. El mundo está sumergido en una violencia para todo. O sea, desde el jefe hasta el que trabaja para el jefe, en la familia, o sea, el autoritarismo y la violencia son dos cosas que están marcando ahora la la, la senda, la, la sociedad. Y el poder aquí, o sea, es la, lo que manda la parada, ¿sí? Porque en, en el mundo se cree que el que más poder tiene es el que tiene más éxito. Pero realmente ser mansos es ser dulces y esto no quiere decir que ay no, entonces yo soy dulce, entonces con cualquier cosa me derrito. No, queridos hermanos, la dulzura realmente es la virtud de los fuertes, porque consiste en ser bondadosos, tranquilos, pacientes, humildes. El que es manso es suave por, por fuera, pero firme en lo que cree en su interior. Entonces, esto es realmente lo que nos pide Jesús, que seamos bondadosos con quienes nos rodean, pero que tengamos los pies firmes y la convicción en lo que verdaderamente lo debemos tener, que es en Jesucristo.
2: Y la tercera bienaventuranza es bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados. Es común que conozcamos personas que padecen grandes sufrimientos y es muy admirable ver cuando los llevan con mucha paciencia y, y se les ve esa alegría y esa esperanza de que ese sufrimiento eh, pues pasará y si no, pues que Dios los fortalece. Pero realmente feliz del que es porque sabe que, que este dolor, si lo une al sufrimiento de Cristo, le ayuda a su propia salvación, a su santificación a la santificación de, lo, de los que le rodean, entonces es realmente ser bienaventurados, eh, los que lloran porque serán consolados, porque tal vez el consuelo no lo reciben en esta tierra pero sí en la eternidad, porque es Dios el que como decía nuestro padre Antonio eh, papá Dios está ahí en la puerta del cielo con un pañuelito esperando que lleguen sus hijos para secar toda lágrima
1: así es, bueno y en el... Esto sabemos que no es fácil, pero les vamos a dar tres tips para saber cómo sufrir. El primero es sobrellevar bien el dolor, sufrirlo con paciencia. El segundo es llevarlo con gusto. Ustedes dirán, uh -huh. ay hermana, es que ¿quién va a sufrir con, con gusto? gusto? Bueno, pues cuando se sufre con amor, no es que estemos muertos de la risa toda hora, pero sí vamos a saber la razón de nuestro sufrimiento, y la tercera es ofrecerlo precisamente a Dios, uniéndolo a su pasión y por amor a Él
2: Cuarta bienaventuranza Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, uh -huh. porque ellos serán sanciados, bien sabemos hermanos, que Dios eh, ve que pues tristemente en el mundo hay muchas injusticias, sí, que meten presos a personas inocentes, que culpan al que no hizo nada, que pagan, eh, como se dice, justos por pecadores, que la gente roba, sí, todo eso lo ve el Señor y ve que, que ante esa injusticia a veces se dice como que Dios y, y el actuar de Dios, pues no se ve. Realmente, hermanos, sí, porque lo que espera el Señor es que esa persona que está está viviendo esa injusticia, espere en el Señor, que el Señor es el que va a mostrar la verdad. Y que todo el sufrimiento que se está llevando a causa de esa injusticia, Dios lo va a recompensar. Porque a veces nos dejamos engañar por el demonio de que, lo decías hermana Antonia, tomar por nuestra propia mano la justicia. Y ahí es cuando vemos... Eh, en el caso pues, de Colombia, la historia de tantos grupos subversivos que tomaron supuestamente en sus manos la libertad y que generaron mucho dolor en los mismos inocentes.
1: Así es. Bueno, queridos hermanos, vamos ya por la casi por la mitad del camino. Quinta bienaventuranza, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Misericordia es acercarme a la miseria del otro. ¿Sí? Acercar mi corazón a la miseria del otro, que es lo que hace nuestro Señor. Se acerca a nuestra miseria. Por eso la misericordia es algo tan importante. Y esto incluye, queridos hermanos, algo fundamental y es perdonar. Incluso a aquellos que nos han herido tanto, a aquella persona que más nos ha ofendido, hay que perdonarla. No por nuestras propias fuerzas, sino pide la gracia a Dios para que puedas perdonar y para que esa persona pueda Gozar de la misericordia del Señor. Perdonar cuesta mucho y ser misericordioso es lo más costoso porque es lo que más nos asemeja al corazón del Padre Celestial, pero es necesario porque si somos sus hijos también debemos ser misericordiosos.
2: Y esa misericordia va muy unida al perdón, ¿no? Estamos llamados a perdonar y aunque no es fácil... Hay que pedirle al Señor la gracia. Y si tú que nos escuchas en este momento eh, conoces en tu corazón que hay alguien que todavía no has perdonado, pídele al Señor la gracia. No es un sentimiento, no es ay, qué rico, yo quiero perdonar y, 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 y no, 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 lo siento. No. Aunque no quieras perdonar, pide a Dios la gracia y piensa en el amor que Dios te tiene para perdonar al otro. No porque el otro merezca el perdón, sino porque tú le vas a dar ese regalo, algo gratuitamente que tú quieres darlo para liberar a esa persona y liberarte tú mismo.
1: Bueno, queridos hermanos, y ya que vamos por la mitad prácticamente del camino queremos invitarlos a que hagamos un pequeño break para escuchar una canción meditemos acerca de lo que hemos hablado y volvamos para concluir nuestro tema
0: el camino es angosto y pedregoso quien te sigue debe cargar con su cruz nada tiene que temer el que se ha confiado en ti pues después de la batalla le llega la bendición. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Esta carrera muchas veces se hace dura, pero en medio de la prueba a ti recurriré. Pues no es mi fuerza más la tuya, es la que viene en mi ayuda. Te haces grande, oh Señor, en mi debilidad. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Yo ya casi llego, Jesús, yo ya casi llego. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo me voy para el cielo. Si tú me das la mano, Jesús, yo ya casi llego. Conectados, Conectados en, en familia. familia. Conectados en familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, queridos hermanos, y para los que estuvieron bien atentos, vamos a ir por la sexta bienaventuranza. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Limpio es procurar, queridos hermanos, no cometer pecados. Yo sé que, o sea, pecadores, si el justo peca siete veces al día, ¿qué será de nosotros? ¿qué será de nosotros? Pero, queridos hermanos, es esforzarnos. Uh -huh. Jesús... Nuestro Señor ve el esfuerzo, uh -huh. nuestro Padre ve el esfuerzo, por eso también el premio que nos espera después de vivir estas seis bienaventuranzas anteriores es el reino de los cielos. Y es que sepamos, queridos hermanos, que el pecado realmente es separarnos de Dios. Y si somos hijos de Dios, ¿a qué hijo no le cuesta separarse de su Padre? Yo creo que muchos hemos tenido esa experiencia de separarnos de nuestros papás y es doloroso y a uno le da mamitis y papitis, pues <risa> mucho más alejarnos de nuestro Padre en Cielo entonces es esforzarnos cada día por tener un corazón lo más limpio que podamos no lo vamos a tener inmaculado, pero sí esforzarnos porque eh, si vamos a cometer algo que sabemos que ofende a Dios, que no está bien pues mejor no lo hagamos, busquemos otra manera de hacer las cosas que sea la manera del amor de Dios.
2: Vamos para la séptima bienaventuranza, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y aquí Jesús hermanos nos dice que debemos buscar siempre la paz, acuérdense, para pelear se necesitan dos. Hay que procurar que cuando sea oportuno siempre buscar unir, y no ser centro de división, entonces bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los pacíficos porque ellos serán llamados hijos de Dios, tenemos que buscar en todo la paz, porque la paz viene de Dios.
1: Así es, por la octava vamos a ir ya, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí hay que aclarar algo, queridos hermanos, la justicia vista desde los ojos uh -huh. de Dios, no desde los ojos de los hombres. ¿Y por qué bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia? Porque quien busca realmente el reino de los cielos, quien busca agradar a papá Dios, quien busca realmente ser justo, como Jesús nos lo enseña en todo el evangelio, porque si de alguien tenemos que fijarnos es de Jesús, es que vamos a tener persecuciones, que vamos a tener quien nos critique y todo esto. ¿Por qué? Porque es que buscamos hacer las cosas no al ritmo del mundo, sino que buscamos hacer las cosas en justicia, como lo haría Jesús y como nos está llamando a hacerlo, papá Dios.
2: Octava, eh, novena bienaventuranza. Bienaventurados seréis cuando, por causa mía, quiero que se centren mucho en esto, por causa mía, os insulten y digan toda clase de calumnias contra ustedes, alegresen y regocíjense, porque su recompensa será grande en los cielos, o sea, si alguna vez hablan mal de nosotros, nos critican, se burlan, que sea realmente porque estamos buscando hablar de la verdad, de la palabra de Dios, vivir nuestra fe radicalmente y no que sea que nos persigan porque usted es una persona engreída o que una persona que supuestamente vive la fe, pero las cosas se tienen que hacer como usted diga, es que tenemos que ir a, que, eh, a misa a donde yo diga y si no vamos a misa es el lugar, entonces usted está mal y ya se crean divisiones dentro de las familias, en los matrimonios y supuestamente es que a mí me persiguen, no, es que tú tienes que, que ser una persona humilde de buscar sí vivir tu fe pero no imponer sino compartir y a medida de tu testimonio la gente se vaya acercando y desee vivir su fe porque es que hay un testimonio o sea yo quiero vivir la alegría del evangelio porque la veo en ti no porque realmente sientan esa presión eso no es de Dios porque lo que se va a crear es división
1: Sí, hermanos si y es que aquí también se me venía una frase con respecto a que decías de hablar siempre de la verdad una frase de San Juan Pablo II, decir siempre la verdad, aunque solo quedemos 12. En este mundo que está lleno de mentiras, que está lleno de falacias, decir la verdad y defender la verdad es ponernos en riesgo, pero no debemos temer a ponernos en riesgo si estamos defendiendo la causa que es de Dios. Y en esto, por ejemplo, un ejemplo muy común y muy claro, quien defiende la vida... Quién está en contra del aborto, quién está en contra de la eutanasia, cuántas personas no se le están viniendo encima.
2: Cuántos médicos? ¿Cuántos son expulsados? ¿Cuántos médicos
1: son expulsados? ¿Cuántas personas del gremio de la salud es sancionado porque realmente no está a favor de esto? Y de verdad, o sea, debemos orar mucho por esas personas. Cuántos cristianos son perseguidos, queridos hermanos, solo por creer la verdad, uh -huh. solo porque le dicen en medio de todo a un gobernante a un idealista eso no está bien, uh -huh. entonces ¿cuántos no son perseguidos de esa manera? y por eso la importancia también queridos hermanos en todo esto la clave para vivir las bienaventuranzas es la unidad, si cada uno va a vivir la bienaventuranza a su manera yo creo que estamos cometiendo un grave error. Estamos llamados a ser una sola familia, a ser una sola iglesia, a ser un solo cuerpo místico de Cristo. Entonces estamos llamados primero, entre los que están más cerca de nosotros, uh -huh. a estar unidos, a tener unidad, como decía nuestra hermana. A tener unidad en la familia, a ser testimonio primero para nuestra familia. Porque muchas veces también nos esforzamos en vivir esto de puertas para afuera. Uh -huh. Y a usted le dicen no, a usted en la calle le dicen no, es que esta persona es muy buena y no sé qué. Y muchas veces pasan las familias, ¿sí? Que por ejemplo, ¿cuántos, cuántos mamás no salen con sus hijos y le dicen, mire, es que su hijo es muy bueno, es que es muy caritativo, y no sé qué? De puertas para afuera, pero de puertas para adentro, también estamos llamados a ver las claro, bienaventuradas es También estamos llamados a, a hacer desprendidos a ser justos, a ser mansos, a ser dulces, a ser humildes, a ser misericordiosos primero con los que más nos duelen porque son los que comparten nuestra sangre con nuestros hermanos con los que convivimos aquí nosotros que vivimos en comunidad para que seamos luz en la casa y luz afuera y no tengamos una vida incoherente porque recordemos queridos hermanos que ya que este es el camino de la felicidad también hay que vivirlo de una manera auténtica. Y la autenticidad es tener concordancia entre el pensamiento, el orar y el sentir. Y entonces, si queremos ser cristianos, estamos llamados, como decíamos al inicio del programa, a que nuestro modelo sea Cristo.
2: Así es, hermano no olviden, hermanos, que todo se resume en que todo lo hacemos por amor, por amor a Dios. Sí, porque queremos ver a Dios, gozar de la eternidad, gozar del cielo, y no por simplemente una satisfacción pasajera, no. Es porque estamos en camino a la eternidad, a la felicidad eterna, que es el encuentro con Cristo.
1: Bueno, y ya que estamos llamados a ser una sola familia, vamos a unirnos en oración los unos por los otros. Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa. Que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día. Y que comuniquemos tu luz, tu fuerza y tu amor por gracia del Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
2: Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, damos gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite este espacio de formación. Damos gracias a ustedes, queridos oyentes, que nos han eh, acompañado en este espacio. Eh, la idea es que no se los queden con esta información, sino que pues sean comunicadores de este buen mensaje ¿verdad hermana Antonia?
1: Así es, bueno queridos hermanos, somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial, ha sido un gusto para nosotras acompañarlos en este espacio, les recordamos que esto va de lunes a viernes y que los esperamos mañana por este mismo canal, para seguir compartiendo un poco más y para que nuestra fe ya no sea como ese trajecito de primera comunión, sino que nuestra fe crezca y se haga fuerte se haga robusta, como la de San Pablo como imitadores realmente de nuestro Señor, así que los esperamos mañana, Dios los bendiga, Dios los bendiga.
0: hemos estado conectados con Dios tu batería ha sido recargada, ha sido recargada. hasta el próximo programa conectados